1: Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, hola. Sean bienvenidos Sal, al hola. Guiri Guiri al aire en este día martes 20 de febrero del año 2024. Ahora este membreño, Oscar Guerra, Diego López, Cristian Villalta, Samuel Martel y Manuel Ranchera en la producción y controles. Con mucha información, por supuesto, para compartir a esta hora. Hablaremos un montón de cosas, esperamos informarle y entretenerle también a través de Femenina Fiesta y Tivo Sports. ¿Qué tal, Diego López? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Cristian, Oscar, Oresta? Los que nos escuchan, el placer de saludarlos por Femenina Fiesta. En cualquier momento se suman los amigos de Tivo Sports acá para platicar varios temas, imagino yo, de Selección Nacional. Así que, contento.
1: ¿Qué tal, señor Membreño? Bienvenido.
3: Hola, Cristian. Eh, muy bien. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Eh, un saludo a Oscar, a Diego López también, eh, en este... Día martes, ¿verdad? Que nos reunimos los martes y jueves. Está, Todos los martes y jueves. Está, jueves esta alineación es la, la titular de los martes y jueves. Con mucha información. Mucha información. Eh, la sub-20 se fue ahora en dos grupos. La verdad, ir al Caribe no es fácil. No, es Y un grupo muy numeroso, pues cuesta. Pero ya se fueron los muchachos. Pues ojalá que vayan mentalizados, ¿verdad? Hacer, hacer un buen papel. Porque eso les va a ayudar mucho. Preparados no van.
1: Así que... Claro.
3: Mentalizados por eso, o habladores. digo. Bueno, ya hablaremos ver, de eso. Por ya hablaremos yo. De eso de yo. Ojalá que
1: vayan mentalizados
3: eso, hacer lo mejor que puedan.
1: Por supuesto. Oscar Guerra, bienvenido. ¿Qué tal? Un
4: gusto estar con toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y tigos. Sports ya en unos momentos. Eh, mucha información de selección, por supuesto. No solo eh, la sub-20 que se fue hoy. La femenina está ya a las puertas de debutar el jueves en la Copa Oro Femenina uh -huh. que arranca hoy. Y también eh, la mayor está entrenando esta semana porque ya tiene confirmado el partido contra Honduras y ya se, se habla mucho del segundo partido de esa fecha FIFA para el 22. ¿23? Para el 23. Sí.
1: Se habla de Argentina, el señor Membreño ya lo dio por hecho en su cuenta así de Twitter, es. así es que algo sabe
5: el señor claro, Membreño. Una fuente ¿verdad?
3: muy, pero muy <risa> confiable, no sé vea que pueda pasar después, pero yo creo que bueno, sí. Bueno, vamos, sí. vamos, a, vamos, a a vamos a hacer otro
1: viaje de el averiguaciones. Viaje. Mira, este, ¿cuál es la nómina? Comencemos hablando de la Selección Nacional Mayor Masculina que se está preparando para, para esos partidos de marzo.
4: Están en, en campamento hoy y mañana, ya quiero hablar mm. de eso un poquito, bueno. eh, los eh, porteros son Mario González, Sergio Cibrián, Oscar Pelités y Danilo Joya. Los defensas convocados son Ronald Rodríguez, Julio Cibrián, Rudy Clavel, Juan Barahona, Diego Flores, Jefferson Valladares, Melvin Cruz, Tereso Benítez, Elvis Claros y Jorge Cruz. En el medio, Melvin Cartagena, Marcelo Díaz, Kevin Reyes, Jairo Martínez, Elvin Alvarado, Isaac Portillo, Leonardo Mengíbar, Mauricio Cerritos. Y con tres delanteros son Isaac Esquivel, Javier Fermán y Steven Vázquez.
1: Esos son los Debo decir que se reconoce mucha recurrencia en la lista respecto de sí. los anteriores campamentos, pero usted creo que quiere decir algo. ¿Qué quiere decir, señor Guerra? Lo veo así, inquieto, que trae algo así en Ajá. la bolsa. ¿Qué diferente es este que es de dos días con el de
4: dos días que tuvo? Rubén de la Barrera.
1: Buen punto, buenísimo. Punto. Porque no, lo
4: platicamos mí, y lo debatimos aquí, me acuerdo, y, sí. y quedamos en que no servían. Entonces este, o oh, bueno, ustedes decían sí. que no servía, sí. Diego pero para, y Cristian, y ¿cuál es la diferencia sí. con este de ahora?
2: Para mí sí es sí es diferente, porque el otro se hizo y se iba a dejar de hacer por largo rato, debido a que tenían vacaciones y todo lo demás. Se hizo, en una, fue una isla en medio de del océano este sí. se nota que va a haber recurrencia aparte de recurrencia de ¿usted citados, se acuerda de
1: los que fueron convocados esa vez? Sí, fue, varios eh, de estos no, pero, no, no no
2: estaba el jugador del once de los, había, o uno, o sea, el, había había
1: varios jugadores que no volvieron
2: había uno de Brasilia también había... por eso y, digo yo por eso
1: digo que veo una recurrencia y yo digo va digamos que si llaman a Tereso Pero pues yo supongo que el entrenador algo le ha visto en los pocos entrenos que tenemos con él también verdad y lo es, le, insiste, le está insistiendo en que mejoren alguno u otro aspecto. Entonces, yo digo, va, hay una continuidad. Dicho lo anterior, sigo creyendo, y ahí estoy de acuerdo con... Bueno, no de acuerdo con Erra, con, le confirmo que me parece que dos días son muy poquito
2: Pero, a ver, entiendo yo que son... Que es, que es por el tema de la recuperación, porque si llegaban lunes es solo para recuperación, se espera el día de la recuperación, y entiendo que por eso se han hecho martes y miércoles. Me puedo estar equivocando, pero en algún momento ah. se platicó eso. Yo creo que martes y miércoles, con recurrencia, con el mismo grupo... Porque acá yo no veo ninguno citado por primera vez. O sea, ¿alguien me... No,
1: no, no. creo quizás no. Danilo
2: Joya puede ser.
1: No sé si Jairo...
2: Jairo Martínez. Jairo Martínez. Creo creo Martínez. Que no, que Jairo, Mar... Mar... Jairo Martínez mm. ya, ya había estado, pero quizás Sí, te lo... bueno, igual Cerrito, ¿verdad?
3: Pero que yo y, con la, insistiendo con sobre milenio. lo de
1: los días, mm. yo creo que sería más útil la próxima semana que no tenés... Ah, no, hombre. Sí, si la hay, próxima, fecha, sí
3: hay. No fecha la próxima Esta vez. es la que no había.
2: Esta es la que no hay y es la pasada que no hay. Qué
1: problema. La otra semana habría sido ideal si no tuviera fecha miércoles. Porque no vas a jugar el fin de semana por las elecciones municipales. Pero bueno, digamos que entre este y aquello es la diferencia que yo veo. Creo yo, peor es no reunirse.
3: A mí, sabes que... Pero entonces
4: es cuestión de nómina, no de
1: tiempo. Para mí es cuestión, no, las dos cosas. Pero hay una recurrencia. si llegas, ¿cuándo llegaron los jugadores?
2: Tienen que haber llegado anoche. Anoche tuvieron que haber
3: llegado. Entonces,
1: ¿cuántos entrenos van a tener hoy?
3: Dos. ¿Y mañana? En dos. Mañana quizás dos también. Mañana es miércoles. Sí, pueden tener dos. ¿Cuatro entrenitos? Uh, sí. ¿Tres o cuatro entrenitos? porque los van a soltar al, ah, al mediano? Sí, Quizá, pero son, son, pero son, son, pero uh -huh. son jugadores
2: que, ha, que ya han estado, Mario ha estado, Sergio ha estado, Oscar ya ha estado, todos han estado ya. Ronald Rodríguez creo que es la novedad, fíjate. Ronald Rodríguez. Sí, Ronald no, no ha estado con estado, Rubén.
3: Con, con, con Doniga. Doniga. Con Rubén estuvo. Sí. Uno en el entreno el y, y lo descartó. A él, a Mayen, que venían del Águila, al Cacho
1: no sí lo llamó una vez descartó y descartó toda, toda la estructura pues.
3: <risa> bueno en fin ya Desde que que yo eso quería de decir de va. El caso, para mí el caso de Ronald el caso de Barahona Kevin Reyes por mencionarte tres de los más experimentados que no están en su mejor forma a mi juicio
1: uh
3: -huh. ojalá estos llamados les sirva a ellos para tomar conciencia y agarrar forma porque si ellos ellos en forma le ayudarían mucho no, a un combinado nacional
2: coincido con
3: vos y el caso de Jairo y Cerritos también a mí me interesa, me llama la atención el llamado a estos dos muchachos porque jugando juntos lo han hecho bien. Cuando, digamos, jugaron el martes y se ah, le unía bueno. a Mauricio Gómez, hacían un buen trío de volantes bueno. en, en el equipo. Entonces, que se estén juntando en una selección, creo que eso les puede venir bien. Yo, yo lo veo bien desde ese punto de vista, en donde el jugador tiene la oportunidad. y hey, me están llamando! ponerle sí, interés no, en ponerse forma de Llegar 10 puntos, no llegar claro. a los tripudos como andan Exactamente, varios eso, a eso me refiero
1: Van Para para profundizar sobre la posibilidad Que el Salvador juegue contra Argentina Bueno, aquí la manejamos como posibilidad Porque no se ha oficializado Vamos a conversar con el <risa> colega Pablo Lizotto Ay, De saludos. La Nación de Argentina Hola Pablo, bienvenido, te saludan Diego Oreste Oscar y Cristian ¿Cómo te va? Un gusto tenerte con nosotros
6: Hola Diego Orestes, Cristian ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Gracias por, por este contacto
1: Nada, para nosotros. Gracias, Pablo, por un, estos minutos para nuestra audiencia. Oye, Pablo, eh, ¿qué se dice en Argentina? ¿Ya se da por hecho el partido contra el Salvador de marzo o, o, o todavía no?
6: No, la realidad es que todavía no. Está esta versión que podría confirmarse mañana o en estos días, mm -hmm. eh, pero todavía no hay nada de manera oficial. Lo que sí es cierto es que, bueno, la Argentina, recordemos que inicialmente tenía una supuesta gira por Oriente, eh, por China, uh -huh. iba a jugar con Nigeria con Costa de Marfil en esta fecha y finalmente esa gira se canceló eh, y hubo que reprogramar eh, justamente dos eh, amistosos de, de cara a la preparación para la Copa América y ahí es donde apareció la posibilidad de, de enfrentar a El Salvador y a Nigeria eh, bueno, justamente en esta fecha FIFA de marzo. Uh -huh.
1: Correcto. Entonces, ¿tú crees que esto se, en los próximos días o incluso mañana podría haber alguna información oficial de la AFA, Pablo?
6: Algunas versiones indican así. Lo que pasa es que justo será que esta semana, como es la previa del Superclásico, eh, aquí en la Argentina, sí. el domingo, juega en River y Boca, eh, y, y a lo mejor eh, lo que a ver, algunos dirigentes dicen en off de que en estos días o mañana se oficializaría, sí. que sería el 23 o el, 20, o el 24 de marzo en Pasadena, ¿no? Eh, pero la realidad es que todavía no, no, no hay una fecha oficial de oficialización.
1: <risa> o sea, okay, okay. Perdonándolo. Nadie, la...
6: nadie asegura, <risa> sí, claro, sí, sí. Claro, valga la redundancia, sí, sí, sí. nadie asegura que mañana digan esto, ¿no?
4: Okay. Pablo, independientemente de los rivales que le toquen en Argentina, ¿cómo, cómo ven ustedes eh, como, como prensa o también eh, el sentimiento de la afición? cuando se anuncian eh, los rivales. Es decir, ¿qué esperan en estos partidos amistosos más allá de, de quién les, les toque enfrentar?
6: No, la realidad es que en su momento lo que había surgido como un posible foco de conflicto eh, entre el técnico Lionel Escalón y, y el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, era precisamente la posibilidad de, de que la Argentina eh, como campeón del mundo Enfrente a rivales Que después se enfrente en las competencias En el caso del Salvador Que, 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 que no, no, no tiene manera De enfrentarse En la, en un, en, en la Copa América este eh, Tal vez es eh, una, una prueba Que por un lado está bueno Jugar y por otro lado no Hay que ver Hasta qué punto le sirve Para preparar los partidos del torneo eh, esa es la realidad sí. eh, entonces en ese sentido es donde se generan esos roces pero que vienen de hace mil años y que trascienden a los técnicos y a los rivales eh, es una, una decisión política de, de, de buscar eh, rivales que le permitan a la Argentina medirse contra hipotéticos futuros rivales en próximas competencias, eh, ese es el foco digamos, ¿no?
3: Sí, correcto Pablo, pero también se maneja el tema que, bueno iba a ir a Argentina al Medio Oriente, o a Oriente, perdón, a, uh -huh. a hacer una gira, o ya no, pero la va a hacer en Estados Unidos, donde va a disputar la Copa América. Eso también eh, influye en, en llevarse un partido para, para Estados Unidos, en este caso. Bueno, el, el rival es El Salvador, que, que sí no va a estar en la Copa, ya, ya mencionas los detalles, de que es un rival que, bueno, no sé, uh -huh. es de sopesar si sirve o no, pero, pero sí pesa sí, el sí, tema sí. de ir a Estados Unidos, ¿no?
6: No, no, es que son dos cosas distintas. Yo creo que enfrentar sí. al Salvador sí pesa y sirve y está buenísimo para las dos selecciones, pero tal vez en la cuenta regresiva de una competencia mm -hmm. eh, era mejor enfrentar a hipotéticos próximos rivales. Creo mm -hmm. que el foco pasa para ahí, porque si no sonaba claro. lo anterior a desmerecer al rival cuando no era mi objetivo y menos el de Scaloni. No, para, <risa> o sea, para nada,
1: para eh, nada. Eh, sí. para nada
6: ese es el tema. De... Sí. Y el escenario de Miami... Sí, es el búnker de Lionel Messi, es el escenario o el país donde se van a, uh -huh. se va a jugar no solamente la Copa América, sino que en dos años tienen Juegos Olímpicos y eh, perdón, en dos años tienen el Mundial y en cuatro años tienen Juegos Olímpicos. Entonces eh, Estados Unidos va a ser un, un, un foco del deporte por lo por lo menos por los próximos cuatro años. Entonces eh, claro, aprovechando todo lo que es la visibilidad de Lionel Messi, del Inter uh -huh. Miami y el y, 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 y cómo se dice el complejo deportivo del Inter Miami, eh, eh, la, la situación que tiene la Argentina y la AFA de, de, de tener una academia de fútbol allí en, en suelo norteamericano, eh, claro, es, también sirve para potenciar la marca eh, selección argentina en, en suelo estadounidense, eso sin dudas. Wow.
2: Hola Pablo, te saluda Diego, qué gusto volver a platicar contigo, cómo va todo. Diego, qué lindo
6: nombre tenés. Me hace, hace correr al, al Diego.
2: Diego, Diego. Quería consultar sobre eh, en este, en este, si se llega a cerrar el partido, está la posibilidad de ver a muchos chicos de la selección que se acaba de clasificar a los olímpicos, o sería la selección base que ganó el mundial hace ya algunos años, algunos meses.
6: Ahí tendría que meterme en la cabeza de Scaloni, honestamente no lo sé. Eh, yo no creo que, que haya muchos chicos del perolímpico, porque no creo que muchos chicos del perolímpico vayan a la Copa América, no por su, no por no merecerlo, sino porque este año eh, tienen que trabajar eh, codo a codo, de eh, Scaloni y Mascherano, porque hay solamente dos semanas entre el final de la Copa América y el inicio de los Juegos Olímpicos. Entonces eh, por eso mismo a veces se habla de lo de Messi, por si llega a ir a, a París, mm. en realidad si, si Messi va a jugar a la Copa América, si Argentina llegase a llegar hasta la final, eh, Messi en dos semanas tendría que viajar a París para jugar los, el Preolímpico, entonces organizativamente es donde se tienen que hacer como dos listas, una lista de mayores y una lista de menores, y no creo, salvo alguna cosa puntual, que Scaloni... Eh, utilice chicos de la Sub-23. Eh, es más, creo que lo, el escenario ideal sería que Mascherano tenga sus propios amistosos eh, de, de la, la selección Sub-23, justamente por este cruce casi a la par de preparación y de competencia de Copa América y Juegos Olímpicos.
1: Bueno, Pablo, estaremos sí. pendientes y si acá se llega a oficializar el partido antes de que haya oficialicen la fecha de oficialización <risa> te lo informaremos <risa> pa Pablo, <risa> bueno, eso,
6: eso no, no sabemos dónde van a mencionarlo sí, 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 sí. lo único lo único real es que, que bueno la, la, la gira por China, la selección argentina se cayó y que eso. esto beneficia a la posibilidad de que, de que el Salvador pueda, pueda jugar contra la Argentina, que es el campeón del mundo
4: claro. Pablo, mencionabas algo y, eh, recién de la, de la posibilidad que tiene la AFA de crear una academia en Estados Unidos. ¿Y esto es eh, más por eh, tema comercial o de verdad le están apostando a buscar jugadores eh, argentinos nacidos en Estados Unidos para reforzarse?
6: Yo creo que hoy por hoy es más está más vinculado con lo comercial que con lo deportivo. Eh, no, eh, no me consta que estén buscando jugadores eh, en Estados Unidos eh, para después jugar en la selección argentina, okay. como si está haciendo otro equipo de trabajo de buscar chicos hijos de argentinos que estén jugando en Europa por algún motivo familiar que hayan emigrado de jóvenes, eh, justamente para, en el caso de que sean grandes futbolistas, mm, pelearle o ganarle de mano en esa pulseada deportiva a, a otras selecciones. El caso más emblemático es el de Lucas Romero, un chico que nació en México, que es hijo de argentinos y que eh, se crió prácticamente toda su infancia en España y de hecho debutó en España. Eh, y bueno, evidentemente ahí hubo más o allá sea, de la intención de, de él de debutar y de jugar en la selección argentina. Eh, también hubo un trabajo de, de los dirigentes de, de alguna manera de estar cerca siempre, ¿no? Porque no olvidemos que parece... Eh, algo rarísimo ahora, pero hace 20 años, si un eh, dirigente argentino no inventaba una amistad, allá de la intención de, de Lionel de jugar para la selección argentina, tal vez España lo hubiera querido seducir.
1: Ah, Entonces,
6: así. Eh,
1: así es la cuestión. Formidable. Oye, y, Pablo. Y pasa
6: lo mismo con Garnacho y Bien, pasa no sé. con los Es eso. Sí.
1: Claro que sí, Pablo. No, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Y pues nada, tal vez te cruzas con alguien. Del gráfico por allá en, en Pasadena, ¿por qué no? Un abrazo.
6: Ojalá, ojalá, ojalá que vaya y bueno, a disposición
1: las veces que necesiten. Formidable.
6: Acá hablar con, con un amigo.
1: Gracias, Pablo, formidable. Bueno, ahí está en la bien, información. Bien. Este, en las próximas horas, probablemente. <risa> ¿Verdad? Creo que se ha oficializado más rápido. Está, está por oficializarse <risa> más rápido acá que allá, Pero será una, por supuesto, interesante noticia. ¿Qué pasó, mi estimado? Ya nos vamos a la primera pausa. Y no hemos ni empezado a hablar de. de, de ni hablamos mal de, de la barrera. <risa> ni para eso nos quedó tiempo. Ya volvemos con más.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Hagamos la charla, Wiri Wiri al aire.
1: Bueno, continuamos acá en el wiri, wiri al aire. Ya hablamos de Selección Nacional Mayor, ¿verdad? No sé, alguien tiene algún documentario que hacer. Vamos a esperar ya, ya que... Ya me quedó claro de los dos días. Ya te quedó claro, agarrar. Guerra? Sí, sí, se mantiene, claro. Se mantiene ahí más o menos. Pero bueno, es lo que hay. Yo entiendo que el entrenador quiere el, t el tiempo del que se pueda, pero... Queriendo organizarse mejor...
2: Sí, lo que no, no se entiende... Hubiesen, yo
1: creo que... hubiesen programado esa fecha del próximo miércoles, esta semana... Y hubiesen entrenado toda la otra no, semana.
2: No, no, yo creo que la semana pasada, que fue semana larga, ¿También? hubiesen entrenado la semana pasada y esta semana. ¿También? Ahí hubiese tenido un poco más de... Pero, pero bueno.
1: bueno, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Eso en el caso de la masculina, pero en el caso de la femenina, que es la que tiene una competición espectacular a partir de este jueves. Canadá, nada más y nada menos, la décima del mundo. Costa Rica, Selección Centroamericana, que creo que ha sido la aspiración y la inspiración del resto del Istmo y Paraguay esos son los rivales que enfrentarán nuestras hipotas y para pues este tomar un poco de contacto no y noticias frescas acerca de cómo se está preparando el equipo vamos a conversar con el profesor Eric Acuña a quien le agradecemos a híjole a quien le agradecemos con una gran pena que nos está atendiendo mientras están ocupadas pero bueno gracias de verdad hola profesor bienvenido le saludan Diego Este Oscar y Cristian cómo está
5: hola bien gracias a Dios espero que todo muy bien por allá
1: pues nada, profe, aquí esperando ese partido con, eh, con mucho interés, con mucha curiosidad, con mucha ilusión, ¿no?
5: Sí, pues preparando un partido, quizá uno de los partidos más difíciles que hayamos podido tener hasta ahorita, pero que, que nos van a desnudar nuestras falencias y, y, y da, es para mí la parte más importante ahorita para tener una métrica un poquito más adecuada.
1: Profesor, eh... Obviamente, yo sé que usted está en contacto con, con todo lo que pasa acá, con toda la ilusión que ha despertado el, la selección femenina, tanto acá como en Estados Unidos. Pero yo también decía, conversaba ayer con mis colegas y les decía que tampoco se puede olvidar que este éxito es porque se ha logrado crear una suerte de oasis en el cual la jugadora se siente apoyada, se siente eh, ilusionada, bien guiada, pero no podemos olvidar que en el fútbol nacional pues eh, a nivel de liga todo está por hacerse todavía, ¿no? Y que este trabajo que están haciendo es más como la primera piedra para inspirar, ¿no? A quienes tienen que, que invertir y que apoyar al fútbol femenino salvadoreño.
5: Sí, 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 claro, en una gran parte de acuerdo definitivamente, porque pues eh, si no entendemos que el fútbol femenino es una realidad, no para El Salvador, sino para el mundo entero, uh -huh. nos vamos a quedar atrás y cuando queramos alcanzar al a la gente que sí se ponga a trabajar e invertir en esto, va a ser virtualmente imposible alcanzarlos. Entonces yo creo que ahorita estamos a un... que nos lleve a, a mantenernos en un nivel adecuado para poder tener alegrías. Creo que el problema sería atrasarse uh -huh. y dejar que todo el mundo se nos separe tanto que después sea virtualmente imposible alcanzarlos.
4: Profe, eh... ¿Es Canadá el, el máximo rival al que se ha enfrentado en la historia la selección femenina de El Salvador? Me refiero porque incluso en eliminatorias anteriores nunca se había llegado a las etapas ya para, para medirse a estas elecciones de élite en el mundo. ¿Será este el, el partido contra la mejor selección en la historia de El Salvador?
5: Eh, yo creo que, bueno, de este proceso nuevo definitivamente que sí, pero... No, no queremos idealizar al rival, yo uh -huh. creo que, que parte de lo que se ha logrado es, es tenernos más que respeto al rival, respeto a nosotros también y entender que nosotros también trabajamos, que nosotros también tenemos el deseo y de que, de que no es fácil, eh, de hecho ahorita son las 12 y media al mediodía y las niñas están trabajando en la piscina, un circuito de coordinación, entonces yo sí creo que, que esto hace que, que ellas también sientan que merecen algo, no, no, uh -huh. no, no se les hace nada fácil, eh, pero sí, definitivamente en el papel, eh, es una selección importantísima, una selección de, de cuartos de final de Copas del Mundo, que siempre está en las Copas del Mundo, que tiene 25 28 años de trabajo al fútbol femenino contra nuestros tres años y medio eh, sí. espero que no sea la selección que nos quite el invicto, pero si es así eh, espero hacerlo con muy, de una manera muy digna jugando al fútbol, que creo que eh, perder jugando es, es muy diferente a a perder con los brazos abajo y, y tampoco pienso que vayamos a perder, o sea, en ningún momento jamás me voy a meter a una cancha con nadie a perder, siempre nos vamos a tratar de, de meter a jugar el partido, lógicamente hemos planteado un partido un poquito más inteligente en base al rival que vamos a enfrentar eh, y lo estamos tactificando de esa manera, pero para ser bien, bien directo con la respuesta, sí creo que esta es la selección por el momento más, más construida, que hayamos enfrentado hasta el momento. Sí, se lo
4: decía también porque es la campeona olímpica vigente, ¿eh? que uh -huh. hoy va a ir a defender sí, sí. el título allá a París. Correcto. Hola Eric, te saluda
2: Diego López, el placer. Gracias por el tiempo. Yo quería consultarte primero, ¿qué análisis había hecho de, del partido ante Guatemala? Porque se tuvo muchas llegadas que al final no se pudo definir y terminó el segundo tiempo con Guatemala metiendo una expresión. ¿Y qué te pareció la forma como planteaste ese partido contra Guate que metiste bastante gente en el medio campo?
5: Eh, pues realmente era la idea de que nunca he sido muy amigo de la videología me imagino que ahorita me van a detestar todos los videólogos pero <risa> eh, sí es una realidad pero, pero pues en realidad los respeto mucho y, y me parece que la videología es una de las ramas nuevas, buenas pero creo que funciona con, con entrenador, que, con, con jugadores que estén 100% élite, en la élite por mucho tiempo, si no afecta muchísimo el tema psicológico porque la jugadora empieza a hacerse conjeturas y empieza a hacerse un montón de cosas de lo que está viendo, que qué rapidez tipa, que qué esto, que qué el otro. Yo creo que me enfoco más en potenciar lo que tengo a estar pensando qué tan potente es lo demás para defenderlo. Eh, eso nos queda a nosotros como cuerpo técnico, hacemos ideología directa nosotros para, para, para poder planificar, pero con la jugadora no mucho. Y, y en realidad eh, eh, sí hubo un enojo grande de las jugadoras, en el tema de todo lo que fallaron y, y con eso me basta, o sea, el tema de que una jugadora después de fallar eh, salga como que no pasó nada, me preocuparía pero el tema
1: Hello. Nos ahí la... se, nos, se, nos interrumpió, se nos interrumpió la llamada vamos a ver eh, si logramos establecer uh -huh. con el profesor Eric Acuña, reiterando que el partido contra Canadá es este jueves 8 de la noche ¿verdad? 8 de la noche sí. 8, de, 8 la
3: de la noche, noche. Sí. Fíjate Son que el, yo... yo eh, la
4: selección va a jugar todos sus partidos en Houston. En Houston, ah, sí, sí, sí. En oh, Shell, bueno. Energy. Shell Energy
3: Stadium. Sí, bonito estadio. Sí. Uh -huh.
1: Vamos a ver creo que estamos por establecerlos. Me avisa mi estimado Samuel. Estaban las jugadoras haciendo unos trabajos de coordinación, nos decía el profesor. En piscina. En piscina. Uh -huh. La selección llegó a
3: Houston a, ayer, ¿verdad? Ayer, uh -huh. sí.
2: Ayer. Ayer ya se entrenó, de hecho, ayer por la noche. Se entrenó en Houston.
3: Sí, sí. Fíjate que yo le iba a preguntar a, a Eric... Eh, Obviamente uh -huh. esa parte la realidad del fútbol acá, pero la realidad es este grupo. Uh -huh. eh, el punto es que el momento es de este grupo sí. del que era ha ido formando los nueve no ahora, ya de un buen rato allá. Él hablaba de la potenci potenciación de su grupo, que lo ha ido potenciando y de acuerdo a su potenciación, el grupo sí, 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 okay. sí, hola, sí, hola, hola, Eric. Estaba. Ahí está. Hola, Eric, te saluda Orestes. Yo le, le comentaba que los compañeros.
5: Hola, Orestes.
3: Qué gusto. Eh que de acuerdo al momento actual de esta selección que ya ha dado este paso de llegar a una a un torneo oficial, ¿verdad? A, un, uh -huh. a una fase final de un torneo oficial. Y con la potenciación que se ha logrado dar, el, el se nota de que el grupo tiene una visión clara a dónde quiere ir, de acuerdo a su potencia, ¿verdad? a su potencial. Hace, eh, ha hecho una evaluación, eh, Erika Acuña, en este caso, de las posibilidades que tiene El Salvador en este grupo, de cómo está formado el torneo, porque clasifican los dos mejores terceros, eh, con cuatro puntos te puedes meter como segundo. Eh, uh -huh. Se si ha evaluado todo eso, eh, Eric. tú ya dijiste que le apuntas a cuartos de final, pero ¿cuál es la evaluación de cómo vas a desarrollar este, este, esta fase de grupos con, con nuestra selección?
5: bueno realmente pues sí, la meta de llegar a cuartos de final, eh, va a ser una, una ardua tarea porque son equipos buenos, eh, estamos hablando del, del ter casi tercer o cuarto lugar de Sudamérica, uh -huh. aún quedó encima de la selección de Chile eh, Canadá pues todos sabemos lo que es y Costa Rica que siempre ha sido el la piedra en el zapato el último partido, uh -huh. no dentro de este proceso pero sí el último partido antes de este proceso que se jugó contra Costa Rica se pierde 7-8 a 0 entonces, estamos, estamos tratando de, de que todo eso quede muy, muy, muy atrás. Y si eso pasa, yo sí creo que tenemos una, una posibilidad real de, de meternos a cuartos de final. Eh, preocupado con el tema de las, de las amonestaciones, definitivamente, porque el torneo castiga mucho el tema de, de que pues, son tres partidos y si. Sí. Y si si, si recibimos otra tarjeta amarilla nos perdemos partidos tan importantes como, como son los otros que continúan después de Canadá. Entonces, más preocupado por eso, el análisis siempre va a ser el mismo. O sea, definitivamente, si me, me decís en nivel de ponderancia, la selección está para clasificar a cuartos. Eh, pero que se vaya a dar o no, tenemos que demostrarlo en la cancha. Fuera de eso, no podemos hablar más. O sea, seríamos... Está bien que el aficionado lo hable, nosotros no podemos hablar como entrenadores de esa manera porque porque tenemos que tener los dos pies en la tierra, ni siquiera solo uno, sino los dos, y los partidos hay que jugarlos, ganarlos, y tenemos equipos en muy buenos también, entonces definitivamente el partido lo juegan todos, y, y pues hay que demostrar que somos mejores, tal y como se demostró con Guatemala, creo que el periodismo en Guatemala habló muchísimo, eh, y al final no, 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 no pasó, pues no, no quiero caer en ese error, yo quiero, yo quiero hablar poco y hacer mucho, más en la cancha, eh, y bueno, aquí tenemos un Costa Rica importante de mundiales y tenemos un Paraguay muy importante y un Canadá, ni se diga. So yo creo que decir ahorita que yo le voy a sacar un punto a Canadá y le voy a ganar a otro equipo, estaría de veras faltándoles el respeto. Tengo que jugar los partidos. Lo que sí te puedo decir es que sí quiero eso. Por supuesto que todos queremos eso. Pero de que se vaya a lograr, hay un, hay un abismo, ¿verdad? Hay un abismo y, y que tras eso vamos definitivamente. Pero todavía somos unos bebés en esto, tenemos tres años y medio. Y somos unos bebés y tenemos que entenderlo de esa manera. Me encanta el tema de que la gente esté muy alegre, pero, pero tenemos que ir despacio, porque si no después nos tropezamos y no quiero tropezar. Y si me caigo, quiero caer en un terreno donde me pueda levantar un y mil veces para poder continuar.
4: Eric, <coughs> perdón, yo claro. quería eh, puntualizar en, en, en el caso de, de Sam Fisher, que jugó eh, pues, titular en el partido anterior. Parecía que ya tenía mucho tiempo de estar con la selección porque se acopló muy bien. ¿Qué le aporta este tipo de jugadores, de jugadoras, perdón, al, al equipo?
5: Coherencia al juego. Eh, realidad, buena movilidad. Eh, ¿A qué le llamo coherencia? A, a entender los sistemas, a no complicarse, a, a buscar conectividad, a buscar grupo. Regularmente hay jugadoras que que quieren ser especiales porque quieren jugar para ellas, Sam viene a jugar para el equipo y lo entendió perfecto desde el principio, se lo tuve que decir solo una vez, Sam, el equipo no juega para vos, vos jugas para el equipo, y si ustedes se dan cuenta, baja, marca, aporta, sí. recibe patadas, va y sigue. ¿Y Lógicamente es estoy sí, seguro. Solo le faltó el golito, sí, tuvo dos oportunidades muy, muy, muy importantes, pero yo creo que ella está muy concentrada, sí. es, una, es una, una, una mujer muy, muy, muy humilde, eh, tiene los pies sobre la tierra, que es lo que me gusta, y, y, y está muy preocupada, ella fue la que salió muy molesta por los goles fallados, y eso es lo que le estaba diciendo antes de que se cortara, o sea, qué bueno que las jugadoras se enojen porque fallan, ya ni les digo nada. Ahora, si una jugadora sale como que no ha pasado nada después de fallar cuatro goles, va a haber un regaño, pero en este caso, las dos jugadoras que fallaron bastante en el partido salieron muy enojadas. Y con eso es suficiente, porque vos no te puedes mentir a vos mismo y vos sabes lo que te pasó. Entonces, estoy seguro que van a buscar una solución para eso. Pero aportan muchísimo Maquena también. Tal vez uh -huh. no es una jugadora muy vistosa, pero es una jugadora que, que al sistema nos aporta muchísimo a la hora del reposicionamiento.
1: Sí. Formidable. Profe, pues nada, agradecerle estos minutos. Valioso. Yo sé que está usted trabajando con sus chicas, pero por eso mismo, gracias de parte de nuestra audiencia. Y nada, estaremos pendientes por allá, eh, cubriendo también toda la acción del equipo salvadoreño a partir de mañana con nuestro colega Francisco Torres, profe, sí que se lo encargamos también para que nos
5: lo cuide. Claro que sí, una bendición para todos y el Salvador somos todos, saludos. Un abrazo, profe. Está.
1: Bueno, ahí está, el jueves contra Canadá, equipazo, ¿Cómo, cómo, un rival un rival lindísimo para sí. que el Salvador realmente pues también establezca
4: el progreso que ha, Ay, qué buena el que ha firmado. Muchacha Fisher. Sí, sí. Sí, no, sí. Maquina vale.
3: también. Fíjate que esa jugadora Maquina, la número 9, le dio equilibrio al mediocampo porque Daniel, Daniel Fuentes, 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 que va por izquierda, sí. es muy buena jugadora. Para mí es una jugadora muy, muy técnica. Juega tácticamente muy bien. Igual Maquina no es tan espectacular, que digas, pero lo dijo Eric. A, aporta mucho al esquema táctico del equipo. Entonces logró equilibrio ahí, Eric con las dos volantes centrales, una es Victoria Sánchez y la otra, se me olvida el nombre de las otras la jugadoras que van por el centro del campo ¿verdad? entonces le dio, le ha equilibrio a estas dos jugadoras, bueno obviamente Samantha le llegó a ser dupla con con Brenda ¿verdad? con Brenda y le genera espacios a Brenda y Brenda los aprovecha con la velocidad ah. que tiene ¿verdad? entonces se nota el aporte que dan y solo le faltó el gol a Samantha y ojalá que se lo haya guardado para este primer partido una que pegó en el poste de ella, híjole, pero ah, va a estar bonito, estuvo bien. un rival muy fuerte, ahí sí creo yo El Salvador va a, a, a de una vez por todas a, a, a exponer el verdadero nivel que tiene este equipo, con una selección como la canadiense. Eh, por suerte también se va a ver Costa Rica, Paraguay antes, también. Vamos a ver qué traen y, y a ver después. Sí, pues Recuerdo que ese partido
2: bastante. contra Costa Rica es el sí. más parejito. Sí, sí, porque es. El Salvador
3: ha llegado al nivel de Centroamérica que, claro. que ya tenía Costa Rica, Nicaragua, el mismo Guatemala. Entonces, bueno, no
1: recuerden, Canadá el jueves a las 8 de la noche, Costa Rica el domingo a las, eh, ¿qué? A las 7 de la noche uh -huh. y se cierra contra Paraguay el eh, eh, miércoles Mierda. a las 8 de la noche. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado? Bueno, antes de irnos, queremos desde acá enviarle nuestro pésame a Jorge Bustamante, gran amigo, una persona a la que admiramos y queremos mucho, y también al Pollo Bustamante, a quien lo tenemos hace tantos años de conocerlos también sí, y de escucharlos y de, de saber de su, de su creatividad, de su talento. Ese talento fue cultivado por su padre, el arquitecto Víctor Manuel Bustamante Alvarado, quien pues partió a... Hacia su creador. Correcto. Anoche. Así es que de verdad, a través de estos micrófonos, les enviamos nuestro pésame. Un señor formidable y un gran padre de familia. Y si uno se va a este mundo siendo un gran padre, pues ya se ganó el cielo. <risa> estoy seguro. Lo digo porque aquí tengo dos que son grandes padres. También. ahí Hay otro también. Y en fin. Qué mejor ahí que está. haber creado bien a tus hijos. Ya te puedes ir en paz. Que Dios goce. Un abrazo para nuestros amigos Bustamante. Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tivo Sports
0: La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri weary al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
7: Sometimes when this place gets kind empty
1: Continuamos con el Wiri el aire en exclusiva a través de Tivo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, sigue las acciones del Mundial de Fútbol Playa a través de la señal de Tivo Sports Vamos a hablar de fútbol internacional, se disputa la UEFA Champions League, hoy hay partidos, hoy hay partido en Milán Interatlético, PSV contra el Dortmund y mañana el Barcelona visita al Nápoles y el Porto recibe al Arsenal. Pero bueno, para hablar de fútbol internacional, para hablar del fútbol español y pues también para comentar lo que está pasando con el Real Madrid, el Barcelona y otros temas, tenemos con nosotros en línea al señor Cristóbal Soria, conocido por todos ustedes, uno de los tertulianos del chiringuito que estuvo hace poco en El Salvador, por sí, cierto. Sé que vamos sí. a saludarlo inmediato. Hola, señor y bienvenido. Le saludan Diego, Orestes, Oscar y Cristian. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde España. Un placer, como siempre, hablar con vosotros y, y estar cerca, aunque sea en, por las ondas, estar cerca de mi querido y entrañable pueblo venezolano que tanto... Tanto quiero y tanto añoro.
1: Pueblo salvadoreño, señor Soria. ¿Perdón? Desde El Salvador, desde El Salvador le enviamos un abrazo.
7: Sí, igualmente, es correspondido, en mutuo. Yo creo que el cariño que nos tenemos es en mutuo, va en ambas,
1: Eso, muy en bien. ambas
7: direcciones.
1: Formidable. Eh, señor Soria, desde hace no sé cuánto tiempo, el famoso tic-tac de Mbappé, Mbappé por aquí, Mbappé por allá, Muchas conversaciones y discusiones alrededor de este tema en el chiringuito. Finalmente, ¿se puede dar por hecho que este joven llegará al Real Madrid? ¿Usted qué opina, señor Soria?
7: Bueno, eh, lo de joven, permítame que le diga, lo de joven, joven era hace siete años,
3: cuando
7: empezó, como usted bien dice, ese tic-tac. ¿eh? Entonces, en papel evidentemente ahora parece ser que todos los caminos conducen a que jugará el próximo año en el Real Madrid, pero eh, ahora no está más cerca que estaba hace dos años y ahora no está más cerca de hace siete años. Por lo tanto, yo creo que hay que ser todavía muy cautelosos, hay que ser todavía, eh, bueno, pues lo suficientemente... Eso, cauteloso, para no elevarlo todo a definitivo, porque los antecedentes no hablan bien de Kylian Mbappé en este sentido, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahora mismo parece que están todos los astros alineados, alineados. y que todo hace indicar que, como bien dices, eh, a partir del 1 de julio del presente año 2024, Kylian Mbappé será jugador, nuevo jugador del Real de
1: Madrid. Yo le quiero hacer una pregunta que, siendo precisamente Cristóbal Soria a quien se la hago, la respuesta es, es fuerte. La cosa es esta, uno dice, Kylian Mbappé, que puede perseguir? Lo que le falta es el Olimpo, él quiere, ya tiene toda la plata, todo el dinero que puede alguien eh, querer, lo que él, él busca es, creo yo, entrar al Olimpo del fútbol. ¿Solo el Real Madrid le puede garantizar el Olimpo del fútbol a Mbappé o usted cree que hay otro camino hacia la gloria para Mbappé a nivel de clubes?
7: Bueno, eh, eh, a ver, eh, lo de entrar en el Olimpo, eh, yo lo escucho y digo, a ver, que Kylian Mbappé es campeón del mundo y subcampeón del mundo y tiene 25 años y es posible, es probable y más con la, con la generación suya, con la camada de jugadores bueno que tiene la selección francesa, es muy posible que, que pronto, más pronto que tarde, sea el primer jugador de la historia en, en ganar dos campeonatos del mundo. ¿no? Eso, es, eso solo y exclusivamente, o poco, está al alcance de pocos jugadores y en este caso yo creo que Kylian Mbappé tiene tiene, bueno, pues, pues, pues lo tiene, en la, no en la mano, pero sí lo tiene bastante fácil y bastante fácil, insisto, porque es, ya es campeón y subcampeón del mundo. Pero como bien tú me decías, a nivel de club, eh, evidentemente el Real Madrid es una de las instituciones más grandes del mundo, es una de las marcas más poderosas del mundo y a nivel deportivo... Eh, compite claramente con los, con los PSG, con los Barcelona, con los Manchester City, con los Liverpool, con los Bayern de Muni. A nivel de marca, a nivel de títulos, por supuesto, eh, el Real Madrid, como todos saben, es el club más laureado de Europa. Y a nivel de megáfonos, fíjate bien lo que te estoy diciendo, a nivel de megáfonos, todos estaremos de acuerdo que los megáfonos, de la capital de España son los más poderosos en el en el planeta fútbol ah, okay. por lo tanto yo creo que, que, que el más lo más ruidoso eh, donde va a llegar a toda Latinoamérica y absolutamente a todo el planeta fútbol es una vez que se ponga la camiseta del, del Real de Madrid
2: Hola Cristóbal, te saluda Diego López y al Barcelona, ¿cómo lo ves mañana en Champions?
7: Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Eh, pues lo veo, lo veo complicado, lo veo, lo veo que creo, fíjate, que es más, es más fácil. Eh, dependemos más del Nápoles que del Barcelona. Y, y me explico, para que no se me malinterprete, hemos dicho que las últimas horas en, en la capital italiana, en Nápoles, no están siendo las más idóneas, las más adecuadas en la previa de un partido Gracias. de una eliminatoria de octavos de final de Champions cambios de entrenador, discusiones peleas, bueno eh, nada que ver con, con un clímax de tranquilidad idóneo y adecuado para, como te digo, para una eliminatoria de, la, de esta importancia ¿no? y por eso te decía que quizás la mejor noticia para el Fútbol Club Barcelona viene dada por eso, no, no no porque el juego del equipo de Xavi te invite a ser optimista. A lo mejor la eliminatoria es más optimista ahora para el Club Barcelona, para los de Xavi es más optimista por demérito del Nápoles que por mérito del Fútbol Club Barcelona.
4: Cristóbal, y siempre hablando del Barcelona, pero ya en, 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 en el campeonato liguero, eh, ¿tiene opciones de, de pelearle algo al Real Madrid o está ya casi definida la liga después de la derrota del Girón ayer?
7: Eh, a ver, opciones hay, matemáticamente, como todos saben, opciones hay. Pero, insisto, eh, el nivel de juego de, de, de un equipo y el nivel de juego de otro, el rendimiento que están dando, eh, no te invita a pensar que la Liga Española vaya a estar disputada hasta las últimas jornadas. Yo creo que el Madrid tiene un colchón de puntos importantes y eh, los perseguidores, tanto Girona como Fútbol Club Barcelona, como Atlético de Madrid, están demostrando tener mucha irregularidad en la... en el campeonato liguero y aparte no están ofreciendo ni mucho menos un, un nivel de juego óptimo para poder disfrutarle la liga española a, a todo un Real Madrid.
3: Perfecto. Eh, Cristóbal, yo vuelvo al tema de Mbappé porque de acuerdo a las características que conocemos de, del francés, obviamente es un jugador con muchos recursos técnicos o individuales, eh, ¿cómo lo ubicas en un Real Madrid? Porque yo lo veo más cargado por el sector donde juega Vinicius, por ejemplo es su sector preferido, arrancar de, del lado izquierdo para aclararse el centro, o en, en qué lugar lo ves tú y qué jugador saldría, digamos, de un once titular del Real Madrid en este momento. Madrid, incluso. Y, eh, eh, exactamente. Uh -huh. ¿Cómo lo ves ahí? ahí Yo es? tengo,
7: me parece fantástica tu pregunta y me parece fantástico que habla, que abras ese melón eh, porque Mbappé eh, donde tiene que jugar es en el carril del once. Donde tiene que uh -huh. jugar es en el carril izquierdo. Y ahí, a día de hoy, ese carril en el Real Madrid tiene nombre y apellido y se llama Vinicius Junior. Eh, para mí, comparar a Vinicius Junior con Mbappé es un insulto sí, al fútbol. Eh, Vinicius no deja de ser un buen jugador, pero Mbappé es el mejor jugador del mundo. Entonces... Eh, eh, querer desplazar a Mbappé de su zona natural, de su zona de confort, para que juegue Vinicius, insisto, me parece un insulto al mundo del fútbol. Con esto no estoy diciendo que Vinicius sea mejor ni peor. Vinicius es un buen jugador, pero Mbappé es el mejor jugador del mundo. Por lo tanto, si Vinicius se tiene que sentar en el banquillo, pues tendrá que sentarse en el banquillo y si tiene que ser traspasado, pues tendrá que ser traspasado, porque estamos, vi estamos viendo durante todos estos últimos años que la personalidad de Vinicius parece ser que no está próxima y que no concuerda muy bien con la posibilidad de estar sentado en un banquillo. Entonces, eh, ese melón que abre con esta pregunta, eh, insisto, yo creo que en los próximos meses va a ser un tema que va a estar eh, en todos los medios de comunicación y que va a estar en boca de muchos aficionados al fútbol, ¿no? Perfecto. Pero eh, si yo creo que consigue ponerse la camiseta, tiene que jugar Mbappé y 10 más.
1: Mbappé y demás, Exactamente. que se busquen la vida, bueno, los demás que
7: se busquen la vida para jugar donde digan Chelotí, ¿no? pero empezar al espíritu no, que Vinicio, que Mbappé, que Vinicio, Mbappé, el mejor jugador del mundo, viral.
1: Formidable, Cristóbal, gracias por, 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 por tu tiempo, gracias por el cariño que siempre le expresas a la gente en El Salvador. Y pues nada, que haya buenos tiempos para tu Sevilla también. Un abrazo, Cristóbal.
7: Muchísimas gracias, un placer y siempre, siempre agradecido. Gracias.
1: Formidable, el señor Cristóbal Soria de el pan del chiringuito, bueno, lo de Mbappé, vamos a ver, verdad. Sí. sí, sí pero sí, como difícil, que ¿no? ahora hay más. No sé si es que o estamos más cansados de la historia sí. o hay indicios más fuertes, pero
4: parece que Parec allá va. parece el Salvador Argentina. Solo está <risa> esperando que se haga oficial nada más. Bueno, formidable. Excelente. Este,
2: hay, eh, hay Champions en minuto, bueno, sí, una sí, sí, hora, claro, el claro. Inter Atleti pinta hacer un partidazo. ¿no? De cero al cero. Partidos, cero. El no, Inter. no, 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 <risa> para, no, no, para no, mí pinta un hacer... partidazo, son no, no, dos. No, no, juega, spoiler, juega, spoiler. Juegan muy similares los dos gana equipos. Gana el Inter 1-0 y ya. No, yo creo que va a ser un buen
1: partido. yo creo que Sí gana el Inter, pero por diferencia de uno. Mira este Diego, vive enamorado de Simeone. Ah, bueno. Y de... Solismo para todos. Pero no, y de Bielsa.
2: Sí, pero, no. pero es que de verdad va a ser un muy ah, buen partido Ah, pero juega en Italia, no, Italia. gane no, el Inter, no, yo, yo creo, sí creo que lo gana el, el Inter Pero va a ser un buen partido a ahí. Apo de Apostemos una horchata Pero de la horchata <ríe> que
0: es, de la propia de la, de, Chacón? de la Chacón Pasen
1: ustedes, bárbaro y también una cebadita ¿Sí? Muy buenas
0: tardes Por la sombrita, así nos vamos